0: Herzlich willkommen in der Deutschen Oper Berlin zur Vorstellung Il Viaccio a Reims mit Live-Audiodeskription. Mein Name ist Jutta Politsch, ich spreche für Sie die Beschreibungen. Felix Koch spricht die Übertitel. Die Aufführung dauert 2 Stunden und 45 Minuten, inklusive einer 20-minütigen Pause nach etwa einer Stunde und 40 Minuten. Der Einakter Il Viaccio a Reims. Komponiert von Gioacchini Rossini mit einem Libretto von Giuseppe Luigi Balocchi wurde 1825 in Paris uraufgeführt. Rossini komponierte Ilviaccio a Reims für die Krönungsfeierlichkeiten Karl X. Nach wenigen Aufführungen verschwand das Auftragswerk von der Bühne und wurde erst in den 1980er Jahren wiederentdeckt. An der Deutschen Oper Berlin feierte Ilviaccio a Reims im Juni 2018 Premiere. Zum Inhalt. Im Kurhotel zur Goldenen Lilie haben sich zahlreiche Gäste aus ganz Europa einquartiert. Sie warten auf die Weiterreise nach Reims zur Krönung des neuen Königs. Ilvercio a Reims ist eine Opera Buffa, eine musikalische Komödie. In der Inszenierung des Regisseurs Jan Bosse wird die Oper aus dem Hotel in eine Art klinische Anstalt verlegt, in der Aberwitz und Slapstick zu Hause sind. Aus dem Programmheft der Deutschen Oper. Die Leiterin, Madame Cortese und ihr Personal versuchen, den Aufenthalt der Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Kurgäste begegnen der Langeweile und dem Alltagstrott mit absurden Verkleidungen, Ritualen und allerlei Beziehungsspielchen. Die Contessa de Follville aus Paris vermisst ihre standesgemäße Bekleidung. Zum Glück kann ihr Dienstmädchen weiterhelfen. Der deutsche Baron Trombonok kann ob der großen Aufregung nur den Kopf schütteln. Die polnische Marquesa Melibea und der spanische Don Alvaro flirten heftigst miteinander. Was dem russischen konnte, die Dilibenskov, der mit Melibea liiert, ist natürlich gar nicht gefällt. Ein größerer Streit kann gerade noch verhindert werden. Die römische Dichterin Corinna ist zu hören. Ihre sanften Worte beschwichtigen alle Streitigkeiten. Der englische Lord Sidney hat sich in Corinna verliebt. Er weiß aber, dass sie unerreichbar ist. Der französische Kavaliere Belfiore, der eigentlich mit der Contessa di de Folville verbandelt ist, versucht es trotzdem. Wortreich umgarnt er Corinna. Die spielt mit ihm. Der italienische Kunstliebhaber Don Profondo macht sich über die Besitztümer und Eigentümlichkeiten der Reisenden lustig. Die Kurgäste sind bestürzt, als sie erfahren, dass sie nicht zur Krönung reisen können, weil keine Pferde aufzutreiben sind. Da überbringt Madame Cortese die Botschaft, dass auch in Paris gefeiert werden kann. Alle entscheiden, noch am selben Abend ein großes Festmahl zu geben. Trombonok fordert von Melibea und Libenskow eine Versöhnung ein. Die beiden beseitigen ihre Differenzen und fallen sich in die Arme. Beim großen Dinner präsentieren sich alle Nationen mit ihren Melodien. Zum Abschluss wird Corinna auserwählt, ein Loblied auf den neuen König zu singen. Alle stimmen mit ein. Besetzung Musikalische Leitung Jen Lin, Inszenierung Jan Bosse, Bühnenbild Stefan Lemay, Kostüme Katrin Platt, Licht Kevin Sock, Video Maike Dresenkamp, Mané Galoyan als Corinna, Maria Barakova als Marquesa Melibea, Marina Monzo als Contessa de Folville, Sua Jo als Madame Cortese. Andrei Danilov als Cavaliere Belfiore Juan de Dios Mateos als Conte de Libenskow. Misha Kiria als Lord Sydney Biaccio Pizzuti als Don Profondo Philipp Jekal als Baron Trombonok Jan Antem als Don Alvaro Patrick Rowan als Prudenzio Yachun Uang als Sefirino Alexandra Ionis als Madalina. Ariana Manganello als Modestina, Davia Boulay als Delia, Samuel Pacque als Antonio. Es spielt das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Zum Saal und zur Bühne. Der schlichte mit hellem Holz getäfelte Saal bietet Platz für rund 1900 BesucherInnen. Er verfügt über ein Parkett und zwei Ränge, die sich über die gesamte Breite des hohen Raumes ziehen. Zu beiden Seiten sind auf jeder Rangebene vier Logen in die Wände eingelassen. Die Bühne ist 27 Meter breit, 18 Meter tief und 8 Meter hoch. Zu Beginn ist der eiserne Vorhang herabgelassen. Der eiserne ist eine helle Feuerschutzwand aus Eisen. Von ihm bis zum schwach beleuchteten Orchestergraben bleibt nur ein schmaler Bühnenstreifen. Ist der Eiserne hochgefahren, umrandet ein weißer Rahmen das Bühnenportal und verschafft den Eindruck, in ein lebendiges, dreidimensionales Gemälde zu blicken. Der Raum erinnert an einen riesigen, komplett verspiegelten Schlafsaal mit jeweils sechs an den Seiten aufgereihten weißen Metallbetten. Auf der linken Seite liegen ausschließlich Männer. Von vorne nach hinten Cavaliere Belfiori, der Arzt Prudenzio, Lord Sydney, Don Profondo, Baron Trombonok und Don Alvaro. Links sind weitere Gäste und Personal untergebracht. Von vorne nach hinten Marquesa Melibea, Modestina, Contessa di Folville, Conte di Libenskow und Delia. Die Pfleger Antonio und Seferino teilen sich das letzte Bett. Seitenwände, Decke und Boden des Saals sind komplett verspiegelt. Die Rückwand ist aus Spiegelglas. Der Effekt? Ein Spiegel, der reflektiert oder durch den man je nach Lichteinfall mehr oder weniger hindurchsehen kann. Dunkle Metallstreben unterteilen die Spiegelglasrückwand in elf nebeneinander liegende Rechtecke mal fünf Reihen in der Höhe. Die Spiegelglasrückwand kann nach oben gezogen werden. Dahinter ist eine Projektionsfolie. Zwischen Rückwand und Projektionsfolie verläuft von links nach rechts eine schmale Gasse in der sich manchmal Menschen bewegen oder Kleiderständer stehen oder drei Schränke. Auf der Projektionsfolie werden Filme gezeigt oder sie strahlt in verschiedenen Farben. Ein Spezialeffekt ist die magische Illusion von extremer Tiefe. In einem Unendlichkeitsspiegel wiederholt sich das lebendige Bühnengeschehen unzählige Male. So entsteht ein beweglicher Tunnel aus Bildwiederholungen. Wird die Projektionsfolie durch Film, Licht oder den Spezialeffekt bespielt, spiegeln sich die Bilder in der rechten und linken Seitenwand. Der Raum wirkt dadurch unendlich groß. In der Mitte der Spiegelglasrückwand ist eine Tür eingelassen. Im hinteren Bereich der Seitenwände sind in etwa 4 Meter Höhe jeweils zwei Fenster mit aufklappbaren Fensterflügeln. Es folgen die Figuren und Kostümbeschreibungen. Das Ensemble ist überwiegend mit weißen und einigen Sängerinnen und Sängern of Color besetzt. Madame Cortese ist Tirolerin und leitet das Kurhotel. Sie ist zierlich. Ihr kupferrotes Haar ist hochtopiert, von hinten fällt es offen über die Schultern. Cortese trägt einen weißen Lackkittel und Spitzenschürze, auf dem Kopf eine weiße Haube. Dazu hat sie rote Pumps an. Ihre Auftritte sind energisch. Sie umgarnt ihre männlichen Gäste und führt ihr Personal mit Entschlossenheit. Wie sie sind auch ihre Angestellten weiß gekleidet. Die Pflegerin Madalena ist die rechte Hand von Cortese. Sie ist groß und hat dunkles lockiges Haar. Ihre Kleidung besteht aus einem kurzen Kleid, einer Haube und Pumps. Lebensfroh und fürsorglich kümmert sie sich um das Wohl aller. Prudenzio ist der Arzt. Er ist schmächtig. Sein weißblondes Haar ist lang. Über Hemd und Hose hat Prudenzio einen weiten Kimono, dazu Holzperlenketten und Plateausandalen. Meist trägt er eine blaue Hippiebrille. Er benimmt sich wie ein New-Age-Guru mit esoterischen Heilmethoden. Die Pfleger Zeferino und Antonio sorgen auf der Bühne für Ordnung. Zeferino ist klein und muskulös. Unter einem Trainingsanzug trägt er ein feinrippunterhemd, unterhemd dazu Turnschuhe. Antonio ist von sportlicher Statur und trägt einen Overall. Sein Haar ist mit einer hellblauen Schutzhaube bedeckt. Er geht stets in pinken Plastiklatschen. Die Kurgäste Contessa de Folville ist eine Modeliebhaberin aus Paris. Sie ist schlank, ihre Lippen sind rot geschminkt, ihr lockiges Haar ist schwarz. Folville hat ein weißes Nachthemd und einen langärmligen negligé mit schwarz-weißem Hahnentrittmuster an. Der Mantel reicht bis auf den Boden, Ränder und Ärmel sind in hohen, wellenartigen Rüschen gefaltet. Sie stolziert auf schwarzen Pumps und verhält sich wie eine Diva. Modestina ist Vollwills Dienstmädchen. Sie ist klein, ihr schwarzes, glattes Haar ist auf Kinnlänge und vorn zum Pony geschnitten. Zunächst hat Modestina einen weißen OP-Kittel an. Dann zieht sie einen kurzen negligé mantel mit dem gleichen Muster wie Vollwill über und später ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck Paris. Dazu trägt sie schwarze Pöms. Oft hüpft Bordestina wie ein junges Mädchen auf ihrem Bett oder tollt aufgedreht zwischen den anderen umher. Corinna ist eine berühmte Dichterin aus Rom. Sie ist schlank, ihr schwarzes Haar ist hinten hochgesteckt. Corinna trägt ein bodenlanges, kupferorange-schimmerndes Kleid mit eingelegten kleinen Falten und Reifrock. In beide Schulternähte ist je ein senkrecht aufgespannter Stofffächer eingearbeitet, der sich kreisförmig um die Achsel zieht. Wenn Corinna über die Bühne tippelt, zittern die Fächer wie kleine Flügelchen. Die langen Ärmel enden in Rüschen. Später bedeckt eine gleichfarbige, eng anliegende Haube Haar und Ohren. Corinna scheint nicht von dieser Welt. Ihre typische Geste, grazil, hält sie einen Arm nach oben, den anderen nach unten. Die Handflächen zeigen nach vorn. Delia ist eine junge Griechin und begleitet Corinna. Sie ist sportlich und hat langes, schwarzes Haar. Delia trägt einen weißen OP-Kittel mit schwarzem Lackgürtel, dazu weiße Pöms. Fröhlich hilft sie dem Personal bei ihren Aufgaben. Der Franzose Cavaliere Belfiore ist der Verehrer von Vollwill. Hinter ihrem Rücken flirtet er allerdings mit der berühmten Corinna. Er ist muskulös. Sein dunkelblondes Haar ist zum Seitenscheitel gekämmt. Belfiores Kostüm besteht aus einem weißen T-Shirt, darüber Pyjamahose und Morgenmantel. Beides schwarz mit großen farbigen Blumen. Dazu trägt er blaue Badelatschen. Er ist ein eingebildeter Gigolo. Lord Sydney ist ein englischer Oberst und heimlich verliebt in Corinna. Er ist groß und bullig und hat einen drei -Bad. Anfangs hat er einen weißen OP-Kittel an, später ein weißes T-Shirt. Darüber zieht er einen Morgenmantel und pyjama -Hose. Beides ist mit Aufdrucken der Queen von England versehen. Sidney trägt weiße Socken und schlurft meist träge in braunen Pantoffeln über die Bühne. Don Profondo ist ein italienischer Antiquar und Kunstliebhaber. Er ist stämmig, hat dunkles Haar und einen kurz getrimmten Vollbart. Über einem Feinrippunterhemd trägt er einen schwarz-silbernen Morgenmantel und passende Pyjamahose. hose Profondo läuft mit weißen Socken in schwarz-silbernen Latschen. Marquesa Melibea ist eine polnische Edeldame. Sie ist kräftig, ihr blondes Haar ist wellig. Anfangs trägt sie ein pinkes Nachthemd, später zieht sie einen rosafarbenen Negligemantel mit weißen Herzchen über. Melibea geht in weißen Pumps. Im zweiten Teil trägt sie eine rosafarbene Brille. Eine pinke Handtasche ist ihr wichtigstes Accessoire, das sie oft schützend an sich presst. Konte di Libenskov ist ein russischer General und Melibeas Geliebter. Er ist schmächtig und hat dunkles, kurzes Haar. Über einem weißen OP-Hemd trägt er Pyjamahose mit Leopardenprint und einen Morgenmantel im Tigerfellmuster. Dazu hat Libenskov schwarze Netzkniestrümpfe und weiße Badelatschen an. Eifersüchtig buhlt er um Melibeas Aufmerksamkeit. Don Alvaro ist ein spanischer Admiral und in Melibea verliebt. Er ist schlank, hat schwarzes Haar und trägt einen Schnauzbart und Koteletten. Anfangs hat er einen weißen OP-Kittel an, dann einen schwarz-weißen Morgenmantel mit majestätisch goldenen Mustern und passender pyjama -Hose. Um seinen Hals hängt eine goldene Kette. Alvaro läuft in weißen Lachslippern. Baron Trombonok ist ein deutscher Musikliebhaber. Er ist kräftig und hat kurzes braunes Haar. Anfangs trägt er einen weißen OP-Kittel und ist an einem Tropf angeschlossen. Später zieht Trombonok einen Morgenmantel mit braun braunschimmernden Pailletten über. Kragen, Ärmel und Ränder sind mit einer Klaviertastatur in Silber und Schwarz bedruckt. Auf seinen weißen Socken sind Notenschlüssel. Dazu trägt er schwarze Lackschuhe. Trombonok ist Fanat in Vollwill. Später übernimmt er die Regie des Festmahls und dirigiert Gäste und Personal. Während der Oper ist meist ein Großteil des Ensembles auf der Bühne präsent. Wenn Gäste und Personal gerade nicht aktiv in die Szene eingebunden sind, liegen sie auf ihren Betten herum, betrachten sich im Spiegel, tuscheln untereinander oder gehen ihren eigenen kleinen Interessen nach. Und noch ein Hinweis zu den Übertiteln. Oft singen die Sängerinnen und Sänger etwas länger, bevor Felix Koch die Übertitel einspricht. Manchmal werden Textpassagen in langen Melodieschleifen wiederholt, dann ist er eine Weile nicht zu hören. So können Sie möglichst viel Gesang genießen. Das war die Einführung der Live-Audiodeskription zu Ilviaccio Reims. Die Audiodeskription wird im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. realisiert. Text Felix Koch, Jutta Pulitsch, Roswitha Röding Tontechnik Dietrich Petzold Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.